0: ¿Qué? 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 Cuando hablamos estos días de animales, suele ser de estos animales. Son los gatos y los perros que nos acompañan en la cuarentena. ¿Cómo llevas el estar con ellas en estas semanas ¿Se encerrado en casa?
1: Para mí, lo cierto es que ha sido una tabla de salvación porque me siento acompañado.
0: Mía y Atún son los gatos de Pedro Zuazua, director de comunicación de Prisa Noticias, autor de En mi casa no entra un gato, eso lo decía antes, claro, y del blog del País Animales y Cía.
1: Eh, una cosa que he descubierto y que me llama muchísimo la atención es la cantidad de horas que duermen. Porque los gatos duermen entre 12 y 16 horas al día. Pero bueno, aunque te lo digan, no te das cuenta. Pero claro, duermen tanto, tiempo, du duermen tanto durante el día que luego te explicas por qué por la noche no paran quietos.
0: Si le preguntamos a un psicólogo como Jesús Matos, autor de Buenos días, alegría, nos va a confirmar lo importante que es la compañía de estos animales. Sobre todo los mamíferos son capaces de establecer vínculos de apego y, y nosotros también, como buenos mamíferos, también somos capaces de establecer vínculos de apego con otros animales, a, a pesar de que no sean de nuestra especie. Entonces sí que eh, sí que puede haber ese cariño que tenemos por pues incluso por otras personas. Y sobre todo nos ayuda mucho a paliar esa sensación de, de aislamiento y de, y de alineación. ¿no? ¿Pero qué tal si pensamos que hay otros animales que son fundamentales para vencer a la COVID-19? De ellos queremos hablar hoy. Toda la investigación incluye una fase de experimentación animal que es clave. Un ejemplo, los respiradores de las UCI. Es
2: un prototipo de respirador con unas características técnicas muy, muy interesantes.
0: Ricardo Carrascosa es el secretario del Comité Ético de Experimentación Animal de la Universidad de Málaga. Su equipo acaba de determinar con éxito el ensayo en cerdos de un respirador clínico. ¿Por qué es importante probarlo en eh, cerdos antes que en humanos?
2: Pues la Agencia Española de Medicamentos lo mantiene como normativa. También eh, es necesario porque bueno, de, de, de un ensayo de este tipo, aunque es corto, es un, un estudio piloto, eh, se sacan muchísimas, muchísimos datos eh, fisiológicos eh, de, de un animal vivo que, que son muy, muy transpolables a lo que es luego el... el la, la aplicación a ser humanos
0: ¿Por qué cerdos?
2: Comparten gran cantidad de estructuras fisiológicas, anatómicas y fisiológicas con el ser humano, y lo hacen como un modelo muy, muy, muy práctico y muy, muy interesante a, a, en ese sentido.
0: ¿Sería posible saltarse ese paso y probarlo directamente en humanos? ¿Qué supondría eso?
2: Supondría, pues, una cantidad de riesgo grandísimo, ¿no? Obviamente, éticamente no, no, no se puede.
0: Se puede admitir. El respirador sigue ahora su fase de validación, dice Ricardo, que es un mecanismo muy complejo.
2: Todos estos es dispositivos no pueden interferir en otro aparato de, de la unidad o lo, de los hospitales. Entonces ahí es donde, ahí donde puede, en un momento dado, eh, ser más, más pedir más requisitos y, y retrasar un poco más la, la validación. Pero yo creo que está cerca.
0: Otro ejemplo donde los animales son héroes, la vacuna.
2: En estos momentos
3: estamos en la primera etapa que consiste en construir el prototipo de, de vacuna en el laboratorio.
0: Isabel Sola está fabricando en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC un coronavirus sintético que no tenga lo malo del virus y que sirva para inmunizarnos.
3: La siguiente etapa consiste en comprobar en unos ratones también modificados genéticamente, comprobar que este candidato a vacuna es eficaz, protege a los ratones frente a una posible infección y es seguro. Es decir, no causa ningún efecto adverso que no deseemos.
0: ¿Y por qué ratones?
3: Porque eh, primero son mamíferos, son animales pequeños, de forma que son muy manejables en el laboratorio y se puede trabajar con un número relativamente alto de, de animales para tener resultados estadísticamente significativos. Y en ciencia el ratón es el animal de experimentación por excelencia y hay muchísimos reactivos para poder estudiar qué es lo que sucede en ratón.
0: ¿De cuánto volumen estamos hablando y sobre todo de cuánto tiempo para saber que esa modificación que habéis hecho funciona?
3: Bueno, en cuanto a los números, si pensamos en, en ratones, pues normalmente cada grupo de ratones que se analiza eh, con una característica determinada, es decir, el tamaño de la muestra en cada caso, pues eh, lo correcto es que oscile entre 5 y 10 ratones. Si pensáramos en otro modelo animal más complejo como eh, los primates no humanos, ahí no se puede trabajar con un número tan, tan grande de, de animales, con lo cual los resultados, las conclusiones estadísticas a la hora de eh, de dar valor a, a un resultado positivo o negativo, son más complicadas porque el número de individuos del grupo es más pequeño.
0: Llegados a este punto, claro, está la duda, la pena, el dilema ético del uso de animales.
4: Aquellos que, que puedan tener problemas éticos al respecto de utilizar animales, precisamente la respuesta viene de la mano de la ética. Es que no tenemos garantías que ni tan solo ese determinado respirador automático, antes de poner esto a caminar dentro de un cuerpo de una persona, pues habrá que validar. Y esas validaciones son las que tenemos que hacer con animales de experimentación. ¿no? Bueno,
0: Joyce Montelby es eh, investigador científico del CSIC, eh, del Centro Nacional de Biotecnología, y es también investigador eh, del Ciber, del Centro de, de, de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Lo
4: mismo ocurre con la demanda de tener eh, drogas o medicamentos antivirales o el desarrollo de cualquier prototipo de vacuna. Todos, todos estos desarrollos pues, conllevan una serie de riesgos. No puede ser que la vacuna le cause a, a esa persona un, un problema de salud y para, precisamente para eliminar este riesgo, para despejar este riesgo, vamos a utilizar un animal parecido a nosotros para verificar que efectivamente esa vacuna no conlleva un riesgo significativo no solamente no conlleva, sino segundo principio de bioética, no solamente no tenemos que hacer el mal, tenemos que hacer el bien.
0: ¿Y, y por qué crees que este tema nos, mucha gente no lo tiene resuelto? Yo
4: creo que en parte, hace unos cuantos años, la comunidad científica no explicó suficientemente por qué seguíamos utilizando animales en experimentación. Cuando nos operamos y vamos directamente a un cirujano que nos tiene que hacer un trasplante de, de corazón o un trasplante de hígado, por ejemplo, evidentemente exigimos que ese cirujano sepa hacer exactamente esa operación y esa operación tiene que empezar haciendo cirugía experimental con animales parecidos a nosotros, ¿no? que a nivel de órgano y de anatomía, por ejemplo, el cerdo se usa muchísimo en, en medicina. ¿no? Cuando, y cuando, cosas tan sencillas como cuando acudimos al dentista y nos tienen que pues, matar un nervio o extraer una pieza dental, claro, le pedimos que nos inyecte anestesia. Esa anestesia es un medicamento, es un medicamento que antes de que nos lo pueda inyectar el, el dentista a nuestra encía tiene que haber sido validado. Tiene que, alguien tiene que haber validado que eso no es tóxico y que cumple la función para la cual está diseñada, de suprimir el dolor. Y esa validación se ha hecho también a animales. Aproximadamente en España se utilizan entre 800.000 y 900.000 animales de experimentación para todos los tipos de investigación que se están realizando.
0: ¿Imaginas un futuro en el que la inteligencia artificial, la genética, la tecnología haga innecesaria la experimentación en animales?
4: Yo creo que sí. No solamente lo creo yo, sino que lo cree el legislador, tanto la Directiva Europea como la ley nuestra española. Se puede encontrar que dice que esta es una legislación que lo que intenta, el objetivo último, es eh, terminar con la utilización con animales en investigación cuando ya no sean necesarios.
0: Me resulta intrigante también saber cuál es la relación que desarrolláis vosotros con estos animales de laboratorio. ¿no?
4: Probablemente la gente no sabe que cuando a mí se me ocurre un experimento, yo no puedo llegar el día siguiente al centro de investigación y empezar a coger ratones y hacer el experimento que se me ha ocurrido. Tengo que argumentarlo y en España tengo que convencer a tres comités distintos para que me validen esta idea que he tenido y para que me autoricen a poder realizar ese experimento.
0: Yo conozco un secreto tuyo que no sé si nos vas a querer desvelar, pero te lo voy a preguntar. ¿Nos puedes decir cuál es tu estado en WhatsApp?
4: Ah, sí, qué bueno. Mais and nice. Los ratones son fantásticos, son estupendos, ¿no?
0: Los ratones de Luis, quién sabe si podrían llevarse bien con los gatos de Pedro O igual son los gatos los que ya no pueden más con Pedro
1: Aquí creo que hay dos versiones Si le preguntáramos a Mía en el caso de que Mía fuera una humana Creo que diría Hombre, Pedro, chico, yo creo que ya va siendo hora de que salgas un poco de casa Porque me empiezas a molestar Vale. De hecho, cada vez que me voy a duchar, ella se pone en la puerta, que es lo que hace cuando me voy, cuando cuando antes de la confi del confinamiento, cada vez que me voy a duchar, ella da por hecho que voy a salir de casa. Y por el lado de Atún, he de decir que estoy un poco preocupado porque creo que el día que se acabe el confinamiento, el pequeño va a entrar en depresión, porque es que no se separa de mí ni un segundo
0: Animales ayudándonos a luchar contra la pandemia, los de casa, los más cercanos, los de los laboratorios esenciales para curarnos. Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega. En los mandos técnicos, José Juan Morales. Hoy, gracias especiales a Manuel Ansede, periodista de materia, la sección de ciencia del país, que nos ha puesto en contacto con muchas de las voces de este episodio. Leemos todo lo que nos mandáis en audio.elpaís.es. Así que escribidnos. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.